0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, nuestro podcast ya número 148, ¿eh? un número muy bonito porque me recuerda a una de mis portadas favoritas de toda la historia de Spider-Man, la de que el número 148 de Amazing, el número previo a la primera aparición de Ben Reilly, muchos años antes de llamarse Ben Reilly y muchos años antes de caer en ese pozo de desgracias. Pero bueno, no empecemos con las divagaciones, que hoy hay mucho que explicar antes de empezar este podcast de hoy es un poco especial porque es el cuarto y último del serial este que empezamos el verano pasado de las 60 personalidades más importantes de la historia Marvel, ¿vale? Es un serial que empezamos el verano coincidiendo con el 60 aniversario de la editorial de Marvel, ¿no? Que cumplía 60 años el año pasado. Entonces, bueno, venga, 60 años, las 60 personalidades más importantes, ¿no? Los 60... Los eh, pues, guionistas, dibujantes, coloristas, editores, integrantes del staff Marvel, ¿no? Que más impacto, más importancia han tenido en la historia de la compañía, ¿no? No las 60 que más nos gustan, sino los 60 más importantes, ¿no? Es una tarea difícil, bueno, evidentemente, pero que bueno que. que al principio daba juego, ¿no? Porque en los puestos más bajos pues podíamos aprovechar para mencionar, para reivindicar o para reflexionar sobre figuras pues quizás un poco denostadas o olvidadas o bueno, pues como Carol Kalis, Mary Severin, Al Milgrom, salbrotsky Louis Simonson, Bill Mantlo, Flo Steinberg, no sé, Larry Lieber, me acuerdo que hablamos, ¿no? Bueno, pues pues bien, ¿no? Según íbamos subiendo en el podium de importancia, pues nos íbamos acercando a la parte más alta de la clasificación y pues... De repente ya era más difícil ordenar, ¿no? Mark Wolfman o Ed Baker. ¿Quién es más importante? Pues es difícil, ¿no? Intentábamos justificarlo, tal, o Tom McFarnell, o Jim Lee, ¿no? O Peter David o Archie Woodwin. Eran personalidades distintas, diferentes, de distintos campos, sin Mapuras, y era difícil ordenarlo. Pero bueno, tenía, tenía la diversión del momento, o las posibilidades infinitas de contar batallitas ahí comprimidas, o, o la adrenalina de esos podcasts que hacía solos, ¿no? Eh, de forma express, pues, pues era llevadero. Pero claro, señoras y señores, ahora sí que no, ¿no? Para el ranking final, para los 15 últimos puestos, la tarea de ordenar la, esta clasificación era imposible, imposible, o sea, los nombres yo los tenía muy claros, ya tenía los 15 elegidos, pero quedaban ordenarlos, ¿vale? Y no paraba de darle vueltas y vueltas y vueltas. ¿Quién ha sido más importante para la historia de Marvel, Steve Ditko o Joe Quesada, o John Bustema o John Romita? Eh, Roy Thomas o Chris Claremont, imposible, imposible es que no, no admitía yo que podía ser recaer ¿no? el poder y la responsabilidad, no podía recaer sobre mis espaldas esta, esta responsabilidad y la única solución que se me ha aburrido pues, ha sido compartirla con vosotros, queridos true believers, ¿no? que diría Stanley lo que a continuación vais a vais a escuchar, estáis a punto de escuchar, es un eh, digamos, un podcast interactivo, Al ¿no? <ríe> estilo aquel de Elige tu propia aventura, ¿no? Es un podcast grabado en Twitch con la interacción entre. entre un servidor, que nos habla, y vosotros, nuestros fieles seguidores. Una, bueno, eh, al más puro, bueno, pues eso, eh, Elige tu propia aventura, interacciona, ta, no sé qué. Me habéis ayudado a elegir algunos de los puestos más claves. Eh, de estas patatas calientes, ¿no? Por decirlo de una forma. Porque es que yo un día pensaba, los días pares yo pensaba que eh, X tenía que estar por encima de Y y al día siguiente pensaba que era al revés, ¿no? Y la verdad tengo que decir que bueno, con este formato, con esta cosa que hemos hecho, pues eh, me he quedado muy tranquilo. Se ha hecho justicia, se podría decir. Así que bueno, eh, aviso con antelación a quien no estuviera presente en el Twitch, que evidentemente es la mayoría, pues que lo que estáis a punto de escuchar es un poco extraño, ¿no? Porque es un podcast. Con, bueno, que es la, la traducción de aquel, tal cual, ¿no? la voz, la pista de voz de ese Twitch, de ese directo. Con las interrupciones y divagaciones propias del directo, y, y, que ya son más de las habituales, interrupciones y divagaciones siempre hay aquí, no pero aquí hubo pues lo, lo propio del directo, ¿no? lo que exige un medio como Twitch ¿no? eh, lo, vais a, lo vais a encontrar aquí en crudo ¿no? convenciones continuas a las interpelaciones de nuestros queridos seguidores de Twitch ¿no? incluidos los trolls que les queremos tanto y, y bueno, pues si no os gusta, si hay gente a la que no le gusta asumo la culpa y ofrezco mis disculpas, ¿vale? no es lo habitual esto, no descarto que lo volvamos a hacer en alguna ocasión, pero no será frecuente, no trasladar lo de po lo de Twitch al podcast, pero aquí era necesario, es que era necesario, o sea, más que nunca o sea, no, yo no podía no podía hacer esto sin sin, sin consultar, sin el feedback sin, sin, sin el apoyo, sin, sin delegar esta responsabilidad, pues en todos vosotros no, que tengo que dar las gracias a gente como Charlie, Adrián, Germán Villa Banner, mi compi Sergio Méndez, Manu, Tirso, Zúñiga Colso, Vicente, Sombra Oscura, Iván Hull, Casca, Luis, bueno, me he puesto a decir nombres y es que ya tendría que decir todos, ¿no? para no quedar para no quedar mal, pero vamos, que gracias a ellos, gracias a vosotros eh, pues eh, me ayudasteis a hacer esta lista Mucho más, de forma más fácil ¿no? Eh, porque yo no habría podido elegir Entre Roy más y Claremont Sin sentirme culpable Por poner a uno por debajo del otro No podía, sencillamente no podía Solo simplemente por eso yo no podía Así que bueno Gracias a los que estuvisteis presentes Y disculpas si a alguien no le gusta este formato mmm, Menos lineal <risa> Que vais a escuchar ¿vale? Eh, dicho lo cual Vamos a meternos ya al lío como marca la tradición y ahora más que nunca mi nombre es Pedro Monge este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia ¡Tabon! Os acordáis, y si no, ya os lo recuerdo yo. Hace cosa del verano pasado, surgiendo de la necesidad, surgiendo de la necesidad de una semana que no teníamos podcast, me dio por hacer un podcast, yo solo, eligiendo las 60 personalidades más importantes de la historia de Marvel. ¿no? Entonces eh, lo dividí en cuatro etapas, ¿no? en cuatro fases: cuatro, 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 que son de 15 cada una, ¿no? de 15 cada una. Eh, a, las, a los 15 días surgió otra vez la necesidad porque no había podcast en verano y hice otro ¿no? y había uno, el último, con el top 15 final que estaba pendiente desde el podcast 123 lo he mirado antes, desde el podcast número 123 hola Adrián, hola Charlie hola Villa Banner, qué tal tío oh, Germán, ya he mandado lo tuyo, ¿eh? mañana me dicen mañana me dicen mi eh, que pasa crack, Causo bueno, está aquí toda la tropa habitual, la taberna mutante bueno, vamos a elegir y cuando digo, vamos, estoy utilizando la primera la primera persona del plural, vamos, bueno, no vais a elegir los, los 15, las 15 figuras más importantes de la historia de Marvel, recuerdo, del staff editorial, del staff editorial. no hablamos de, no sé, directores de cine, no vamos a hablar de, de, de claro, Robbie Donner Jr., pues sí, evidentemente es más importante para, para la historia de Marvel que Tom Briboard, por ejemplo, ¿no? Es, es obvio, o sea, o Josh Whedon, aunque esté cancelado, o... O Chris Evans, ¿no? Pues está esta gente, Kevin Feige, es más importante que, 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 que casi todos, ¿no? Que más que, casi que están Lee. Pero solo vamos a hablar del staff editorial, ¿vale? Y no va a estar Terry Kavanaugh, no va a estar Terry Cabana, no va a estar Howard Mackie. Eh, pero os lo adelanto ya, el primero es Stan Lee, o sea, aquí no hay morbo. El primero es Stan Lee, el segundo es Jack Kirby y el tercero es eh, Jim Shooter. Tengo, tengo aquí la lista. Esos tres ya son los primeros. Stan Lee, Jack Kirby y Jim Shooter. Aquí no va a haber puto morbo ni nada. El más importante es Stan Lee, está... Le pesa a quien le pesa, ¿no? En calidad de presidente, director editorial o editor en jefe, guionista y lo que se cueza. ¿eh? Bueno, el segundo ya Kirby, porque sí. Y el tercero Jim Sutter. No vamos a hablar mucho de ellos porque ya le conocemos de sobra. Pero vamos a, vamos a ordenar a los siguientes. Yo tengo aquí la lista del 1 al 15. Del 1 al 15, ¿vale? Y vamos a improvisar. No era elección porque los nombres son los que son. Están, son, están los que están y no hay más. Pero vamos a ordenar del 15 al 4. ¿Vale? Me vais a ayudar porque tengo serios problemas, ¿vale? Así que vamos a empezar ya. Y esto es un experimento en forma de podcast interactivo, porque este directo de hoy, este directo que estamos haciendo hoy, mañana o pasado, cuando tenga tiempo, lo vamos a publicar en iVoox, ¿vale? Este es el podcast número 148 y lo vamos a publicar en iVoox. Así que hay que decir, hola, hola, bienvenidos al nuevo podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia, porque, 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 porque esto va a ser un podcast. ¿eh? Pazela y Panosia, ¿no? Sí, Brett Blevins está bien, no te jode. El dibujante de Caballero Luna de músculos Generosos, sí, 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 sí. Oscar, este, ¿cómo era? Eh, Stephen Platt, ¿no? Stephen Platt, madre, ma madre mía. Yaray, tío, ¿qué tal? Bueno, empezamos. A ver si estáis de acuerdo conmigo o no. El número 15, el número 15 la, persona, la decimoquinta persona más importante o personalidad o figura más importante de la Casa de las Ideas es pausa dramática, Tom Breivord, ¿vale? Tom Breivord, bien, no ha salido hasta ahora, aquí he intentado equilibrar un poquito la balanza entre guionistas, coloristas, o sea, coloristas no, ya me gustaría que salieran coloristas, ¿no? Glenn, Glenn Wayne y compañía, ¿no? Dennis Wayne, eh, guionistas, dibujantes y editores, ¿no? Tom Breivord, Tom Breivord es la segunda persona, la segunda persona que más años ha trabajado en Marvel Comics, la segunda persona, o sea, no hay nadie. Bueno, quitando a Stan Lee, en realidad sería la tercera, porque Stan Lee eh, no se sabe si estaba contratado, si era en mérito, lo, lo, lo que sea, lo que sea. Stan Lee, digamos que ha trabajado incluso antes de Marvel, bueno, sí, barre a todos, ¿no? Pero quitando a Stan Lee, la segunda persona que más años ha trabajado en Marvel Comics es Tom Briboard. El editor Tom Briboard, ¿vale? Eh, la primera es Ralph Macchio, por cierto, Ralph Macchio. Que últimamente está volviendo para hacer spin-offs, que si de que si de los eternos y números autoconclusivos por ahí, Ralph Macchio um, es el primero, ¿no? Brimbor, este, Brimbor le pasará creo que en tres o cuatro meses. En tres o sea, de cuatro meses, eh, Tom Briboard va a ser la primera persona, después de Stan Lee, eh, que más tiempo ha trabajado, eh, contratado, inter, interrumpidamente, para Marvel Comics. Que hablamos de Tom Briebord? Tom Brimbor entra, tiene esa obsesión de fan, como nos pasa a nosotros con Jim, con Jim Shooter, es muy curioso, porque Tom Briord entra justo al medio año de que se ha ido Jim Shooter, entra como becario en la, en la editorial, y claro, la sombra de Shooter es alargada, y todo el mundo, al medio año de haberse ido, todo el mundo seguía hablando de Shooter, y de Shooter, y de Shooter, entonces a él, como crío, toda aquella, toda aquella etapa le fascina, le fascina realmente, ¿no? Pero él no llega a coincidir con Shooter en ningún momento, pero bueno, entra en el 88, 89, después de las prácticas de la universidad, como tanta gente, ¿no? Como tanta gente que entra así en las prácticas de la universidad, y, y Tom Bribor estuvo trabajando al principio pues, en prácticas y en la bancarrota en los 90 se pensaba que le iban a echar a la calle. ¿no? De hecho, le dijeron que, que si, hubiera, si hubiera que haber echado a una persona más, que ese habría sido Tom Bribor, ¿no? el último al que echaron. Eh, que no me acuerdo el nombre, ahora mismo cómo se llamaba este hombre, el editor de la línea de Spider-Man 2099 y de la línea 2099, seguramente os acordaréis vosotros. Ese fue el último al que echaron, ¿vale? El último al que echaron. Y Tom brigor se salvó por la campana. Y bueno, pues desde ahí va ascendiendo ¿no? a ser editor de Los Cuatro Fantásticos, editor de Los Vengadores y sobre todo mmm, le ponemos el sobretítulo de Guardián de la Continuidad, ¿no? Podríamos ponerle ese sobretítulo, ¿no? O Guardián de la Continuidad del Universo Marvel, ¿no? No... No sale nunca en las, en las... No, no era Sally Curp. No era Sally Curp. A ver, eh, vamos a buscarlo. Editor, eh, 2099 Marvel. A ver si lo encuentro. Bueno, esto sería fácil, ¿no? Encontrar. Eh, vamos a coger el primer número de Spider-Man 2099. A ver quién sale. A ver quién sale por aquí. Eh, 2099, el primer número. Seguramente os suena a todos, joder. Joe Cavalieri. Eh, efectivamente, Joe Cavalieri. Joe Cavalieri. Ahí lo dice Adrián. Eso es, Joe Cavalieri fue el último editor de Marvel, al que le echaron cuando hubo el despido aquel masivo en el no sé, 94 95, el último al que echaron era Joe Cavalieri, y al siguiente iba a ser Tom Breivore y se salvó, ¿no? Y luego, pues bueno, haciendo buenas migas con gente como Josh Pérez, como Kurt Busje, como Carlos Pacheco, como que, que, ¿no? que, que, que le eligen, ¿no? Para, para ser editores de la, de la serie, y se le nota la vena friki, eh, de hecho, todo el mundo, todo el mundo, bueno, pues... el, el, el nos podemos empatizar más o menos con él porque es un fricazo, o sea, es que es un, es un friki Tom Brevor, ¿no? Tiene, tiene que bailar con la más fea cuando ¿no? cuando se dice, no, que no, el, no es culpa de Bendis los fallos de continuidad, no, es culpa del editor que los deja pasar. Bueno, a ver, o sea, eh, el reparto de méritos para bien siempre es para Bendis y si nunca para Brevor, pues no me parece bien, ¿no? Eh, Tom Brevor de número 15, ¿vale? El que más años lleva trabajando en Marvel Comics actualmente y el segundo de toda la historia puesto 13 y 14 esta clasificación la hice en el mes de julio-agosto en el número 13 y en el número 14 lo tenía muy claro en su momento ¿vale? pero ahora necesito vuestra ayuda porque ya no lo tengo tan claro ¿vale? son dos nombres del siglo XXI dos guionistas que van muy a la par en cuanto a importancia, trascendencia, eh, impacto, ¿no? Es de lo que se trata, el impacto, de los que han contribuido a que Marvel sea más grande. Así que aquí tenéis que decidir vosotros, porque yo soy incapaz. 13 y 14. El 14, después de mucho pensarlo, había puesto a Bendis y el 13 a Hickman. Hickman un poquito por encima de Bendis, un poquito, un poquito, una gota, nada, una gota. Hickman y Bendis. Pero ahora no estoy tan, tan, tan seguro. No estoy tan seguro, porque. Cuando lo hice en agosto, todavía no se sabía que, 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 que. No se sabía que Hickman lo iba a dejar. En el ambiente había una sensación de que iba a ser más grande, ¿no? Su, 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 su etapa mutante. Su trascendencia. Pero al final es cierto que, bueno, hay una sensación de coitos interruptos. Y que se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí en, un poco en tierra de nadie, ¿no? ¿Vale? Han sido dos años y medio de House of X a Inferno, donde House of X y e Inferno son muy importantes, pero todo lo del medio... ah, Yo prefiero a Hickman, por gustos, evidentemente. Secret Wars, eh, los cuatro fantásticos, sus Vengadores, que no son muy Vengadores, pero bueno, sus nuevos Vengadores, sus Secret Warriors... Eh, bueno, y, y de Bendis me gustan muchas cosas, ya vosotros también, Ultimate, spider-man Alias, las series individuales, excepto la del Caballero Luna, eh, las series de Grupo Ninguna, excepto la de Los Vengadores Oscuros, así que impacto, impacto, importancia en la editorial, pues personajes transmedia, por ejemplo, pues, pues Bendis ha creado a, a María Hill, Bendis ha creado a Jessica Jones, Bendis ha creado a Brian Michael Bendis, a, a, Bendis no, a Mike Morales, a Quake, no, salían Agentes of S.H.I.E.L.D., eh, Bendis ha creado, a, ha creado a más gente, ¿no? Ha creado más gente, eh, Hickman, ¿no? Pues sí, la Guardia Negra que salía en las pelis de Vengadores la ha creado Jonathan Hickman, co-creado, ¿no? Aquí siempre hay que andar con cuidado, co-creado, ¿no? no se dice creado. Importancia, trascendencia impacto. Pues, mira, y dice, por ejemplo, me duele decirlo espero que no, pero de todo esto, me quedo con Bendis. Pues sí, Villaváñez dice, alabado Hickman. Hickman le da mil vueltas al calvo, dice Zúñiga. Sí, 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 pero impacto, impacto, sus series, sus nuevos vengadores fueron revolucionarios. Pero claro, también fueron revolucionarios los X-Men de, de, de Hickman. O oh, eso parecía, a ver, se han quedado luego en, en, qué, en qué, ¿con qué nos quedamos de todos estos tres años, casi tres años? Nos quedamos... No no lo sé, calidad de historias prefiero a Hickman, dice Colso, y en cuanto a X-Men y te cuento, sí, yo también, y su Secret Wars y ese, esa catarsis final con el Doctor Muerte y con Red Richards, eh, pero Bendis, muy, a, muy pesar, Íñigo con el hacha y dice mano, pues sí, 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 pero buenas Tirso, hombre, ¿qué tal? Muy buenas, tío. Eh, importancia, impacto, personajes transmedia, gana Bendis. Mm, su ultimate Spider-Man fue revolucionario, era el 6 Ultimate, ya no nos acordamos, pero durante muchos años fue revolucionario. Estamos de acuerdo, la primera década del siglo XXI, Bendis, la segunda década, Hickman. Eh, en verano yo había puesto Hickman por encima de Bendis, ahora no lo sé, ahora no lo sé. Si tuviera que mojarme, si tuviera que mojarme, pondría a Bendis, pondría, pondría a Bendis. Si tuviera que elegir a la persona con más impacto entre Bendis y Hickman en lo que es la historia de Marvel, Elegiría, elegiría a Bendis eh, aquí me estoy dando cuenta claro, esto lo suele hacer Nerea que yo tendría que haber puesto un nombre o un título a este chat eh, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo ahora mismo, así que así nos vamos a quedar Bendis, ¿sí o no? a ver, manos a favor de Bendis más uno, que pongan más uno Bendis más uno, un más uno simplemente ya me, me apaño, a ver Bendis, uno uno, dos... No, dos no, no vale hacer trampas y repetir. Yo creo que sí, yo creo que nos quedamos con Bendis, ¿no? Germán, joder, Germán, ¿no? Anier91, buenas, tío. Eh, Manu, también, Bendis, yo creo que está bastante... Si lo hubiéramos hecho si lo... Por char... solo por más murales más uno, efectivamente. Es que, a ver, vamos a poner character... personajes creados por, por Hickman... Todos estos que ha creado Hickman de, en el crossover este de X de espadas, de, tal, pues son cutres. El ex Nilo este de Vengadores, pues hombre... Es, es que mismamente los personajes, es curioso, los personajes de Secret Warriors, con los que juega Hickman durante dos años y medio, todos esos personajes curiosamente los ha creado los ha creado el propio Bendis en, en, en aquella página de Infausto Recuerdo del final del cuarto quinto número de Secret Invasion. O sea, es que ya simplemente por eso... Eh, yo creo que vamos a poner por encima a Bendis de, de Higman, ¿vale? Si nos importa en impacto y importancia. En gustos, en gustos no, ¿vale? Número 12. Eh, en el top, cuando hicimos el, de, el de DC, creo que entró el número 5, el top número 5, ¿vale? Aquí, yo, aquí no me salía no me salía meter a nuestro siguiente protagonista en el número en el top 10 de Marvel, ¿no? La historia de Marvel el top 10 no me salía a meter a Frank Miller. ¿Vale? Hay luego nombres muy potentes con mucho más impacto y mucha más trascendencia y muchas más aportaciones. Miller se queda, Frank Miller se queda en el puesto número 11. Es el autor de la mejor saga de la historia de Marvel, Born Again. Es el autor del mejor número autoconclusivo de la historia de Marvel de ruleta, vale. si hablamos de saga y de número autoconclusivo es Frank Miller el mejor ¿vale? yo creo que de eso no hay ninguna duda ¿hay algún otro número autoconclusivo por ahí que se pueda comparar? no todos son autoconclusivos, ¿eh? porque a veces son números que son tres historias y nos quedamos con una, ¿no? siempre nos acordamos me hace mucha gracia, el mejor número el mejor número de la historia de, de spider-man es el chico que, el niño que coleccionaba te veo, el, el niño que coleccionaba Spiderman, bueno, a ver eh, aquel, aquel, aquella historia eran 12 páginas pero no era el número completo el número completo tenía una historia antes de John Romita que es lamentable ¿no? eh, bueno bueno número autoconclusivo, conclusivo ruleta yo creo que yo creo que podemos podemos elegir a Milan ¿Pero meteríais vosotros a Frank Miller con nombres que saldrán luego como Jim Suter, Roy Thomas, Claremont, John Byrne Steve Ditko? ¿Meteríais, ¿Meteríais a Frank Miller en el top 10? Yo es que no me sale meter a Frank Miller en el top 10. Simplemente por eso, por su etapa en Daredevil, por los anuales aquellos con Spiderman, por cosillas que hizo aquí y allí. Mira, Manu dice, yo no lo metería. Miller es Dios, dice Kaulso, pero está bien el puesto, puesto 12, ¿no? Correcto, todo con Miller. Yo creo que... Meterlo en el 10 habría chirriado, ¿no? Habría sonado a favoritismos. Yo ni en el top 5, dice Manu, oh, ya, yeah, el top, el top, ni en el top 15. El top 16, 17, 18, recuerdo que eran Kurt Busiek, Jerry Conway y Steve Englehart. Miller por encima de Busiek, pues, pues sí, ahí sí que me sale, ¿no? Por encima de Jerry Conway, el que mató a Gwen Stacy, el que creó a Punisher, el que... Yo creo que sí, yo creo que sí, por encima de Steven Glehart, ¿no? El, 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 el nómada, saga de... Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que... yo creo Manu, yo creo que sí que entra familia en el top 15, ¿eh? por, por, por guión, lo ves en no honor, ¿no? La primera vez que se... que se se reposicionó a Lobezno con un, con un personaje más interesante, más tridimensional, con un trasfondo mucho más interesante, con esa parte de Honor, con esa parte... Eso, bueno, pues fue, fue con Claremont, pero también fue Fran Miller, ¿no? El último, el último trabajo de Fran Miller dibujando los guiones de otra persona. Lobezno-Honor, por cierto, ¿eh? Lobezno-Honor, el último trabajo, quitando como la mierda... Bueno, mierda no... El, la cosa esta del lago que ha hecho hace poco Frank Miller, que han hecho una serie, ¿cómo se llama? ¿Hechizada? No, ¿Encanto? No Encanto era algo de Pixar eh, la, la, la dama del lago esta que saca una espada que han hecho hace poco, hace poco una serie de televisión en Netflix eh, Vale, no la habéis visto nadie porque aquí nadie pone nada sabéis? pero sabéis cuál digo, ¿no? Eh, joder, Frank Miller TV Fran Miller TV, Netflix, a ver, a ver qué sale. Eh, maldita, eso, maldita, maldita que he dicho yo, encanto. Eh, maldita, eso, es Manu. Yo, es que me suena que tú la habías visto. Hay Había guionizado a otra persona, ¿no? Eh, mira, Charlie dice, Daredevil no se entiende sin Miller. Yo la habría metido en el 10, pero no más arriba. El 10. Bueno, sí, el Euros for Hope también hizo bienes de Claren. El Euros for Hope salía salía todo el mundo en el Heroes for Hope. Había historias de una página, de dos páginas. En el Heroes for Hope, había hasta una página de José R. Martin, o sea, ahí salía todo el mundo, ¿no? Salía Henviset, salía Alan Moore. O sea, no cuenta el Euros for Hope, ¿no? O sea, es que no, 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 es, no es comparable, ¿no? Es un libro ilustrado, maldita, sí, maldita Nerea lo que es esto. Madre mía. Puesto 12 para Fran Biller, ¿vale? Si no os parece mal. Eh, revolucionario en su momento sombra alargada para bien y para mal a veces en Daredevil hay gente que ha sabido eh, separarse, otros que no y bueno, no es mi etapa favorita de, de, de Daredevil pero aquí no estamos para hablar de gusto sino para hablar de impacto, ¿vale? el número 13, o sea, el número 12 Fran Miller y el número 11 es otro dibujante eh, he intentado ver si podía cuadrar para que hubiera más dibujantes en el top 10 y bueno hay bastantes. Eh, así que yo creo que John Bustema va a estar en el puesto número 11. John Bustema se queda a las puertas del top 10. John Bustema, Gertrimpe. <ríe> sí, molaría, ¿no? Sí, 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 sí. No, está sin mencionar. Hay mucha gente que está sin mencionar. Si es que yo no... O sea, si, si, si yo pudiera... Eh, me pondría a hablar de... No sé... Eh, me pondría a hablar de... No sé... De Cebulski. Bueno, Cebulski no ha entrado. Cebulski no ha entrado porque no ha pasado el tiempo suficiente. Pero yo me pondría a hablar... Por ejemplo, de Mary Javins. ¿no? Últimamente se está hablando mucho de Mary Javins. ¿no? La, la editora en jefe... Eh, algunos dicen editora en jefe, todos director editorial. La traducción es... es la editora en jefe de DC actualmente. No No sabe nadie quién es Mary Javins. ¿Quién es Mary Javins? La, la vimos hace poco con la foto aquella con, cuando les fue a visitar José Pérez, con la portada del número de J.L. Vengadores. ¿Quién es Mary Javins? ¿Quién es Mary Javins? Mary Javins, la editora actual en jefe de DC, es una tipa, es una mujer, que estaba a finales de los años 80 trabajando en Marvel. Estaba trabajando para Carl Potts. Estaba trabajando para Mark Grenwald, Era eh, ayudante en la línea de Epic. Es la encargada la encargada de, de adaptar. Eh, cuando adapt se pusieron a adaptar eh, el Akira de, de Otomo en la línea Epic o el, el, el Blueberry, el Blueberry de, de Moebius, a quien cogen es a Mari para hacer aquello. vale. Es la, empieza como asistente editorial y luego sube como editora. Es, la, es colorista. O sea... Eh, eh, Mary Javins tenéis en vuestra casa mollón de cómics de Mary coloreados por Mary Javins. Y no lo sabéis, por ejemplo, eh, toda la tapa de X Force de Tres Capulo, Tony Daniel y demás, está coloreada por Mary Javins. El último número que hace X-Men eh, ¿Qué hace Jim Lee en X-Men? Aquel número 11, por ejemplo, ¿os acordáis de la portada del último número de, de Jim Lee antes de irse a Image? ¿no? El número 11 está coloreado por Mary Javins. Mary Javins colorea a los cuatro fantásticos del final de etapa de Walter Simonson. Mary Javins colorea eh, al lobezno de Steve Scrooge. Eh, Mary Javins colorea, a, hace las separaciones de color del Tierra X de, de Alex Ross y de... Y de, y de John Paul León. Mary Javins era editora, era guionista, era, hizo alguna historia de guionista de Firestar. Mary Javins hizo un mogollón de cosas hasta que al final se cansa de Marvel. Cuando llegan Bill Gemas y yo quesada y se pira de Marvel. Y Mary Javins bueno, pues hace algunas esas cosas freelance para, para Marvel. Hace la novela, la, la novela de ensayo que adapta el, el extremis de. De la peli de la tercera de Iron Man, Mary James hace mogollón de cosas. Podríamos estar hablando de Mary James, mogollón. Mary James la contrata de C la contrata de C de editora freelance en el 2014. ¿Os acordáis cuando hizo la mudanza de C Que se cambiaron de costa, que se fueron de Nueva York, se fueron a Burbank? y e hicieron aquel evento lamentable, infausto, vergonzoso, eh, abominable, eh, aborrecedor. O sea, aquel evento, os acordaréis seguramente de, 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 de lo peor, de lo peor. Veníamos de lo peor de los nuevos 52 veníamos peor, y se, sac, se casca en aquella convergencia que duró dos meses mientras todo el mundo hacía la mudanza, pues hicieron un evento para tapar aquello ¿no? y se encargó de editarlo Mariamis contra Mio <ríe> Supersal. Y después de aquello se quedó, porque ya vivía en Los Ángeles, se quedó en las oficinas de DC y a partir de ahí empieza a subir. Pero bueno, no me enrollo, que de eso no se trata el podcast de hoy. A ver, eh, John Bustema, ¿vale? Tenemos a Kirby, ¿vale? Bustema es top 10. Ahora hablamos del top 10. ¿Qué quitamos? ¿A John Romita Jr.? ¿Quitamos a Steve Bitco. ¿Quitamos a John Vine. ¿Quitamos a Joe Quesada? ¿Quitamos a Claremont? ¿Quitamos a Jack Kirby? Es que no me cabe y John Bustema, no me cabe John Buscema. Aunque el número 10 os va a molestar, ¿eh? Os va a molestar, que lo sé yo. Eh, John Bustema, ¿vale? Eh, colaborador de Stan Lee en los años 40, en los años 50, ¿vale? Que se No, que se impacto. Recuerdo, importancia, impacto, ¿eh? en, en la historia de Marvel. Eh, Joe Quesada... 25 años lleva en la editorial. Más de 25 años. Es una cucaracha. Los dos Romita en el top 10. Eh, yo creo que Romita Senior ya salió en el puesto 21. Vale, mira, ya que estamos aquí, eh, el 16, Busiek, el 17, Jerry Conway, el 18, Steve Englehart, el 19, Bob Harras, el 20, Jim Starling, el 21, John, John Romita Senior, el 22, Archie Woodwin, el 23, Peter David y el 24, Bill Gemmas. Len Wayne, Walter Simonson, Mark Wolfman, Josh Pérez, Mark Grenwald, Jim Lee, Alex Ross, bueno, va bajando bajando un poco la impacto, ¿no? Eh, sí, efectivamente, John Romita Senior ya salió. John Burcema. Colaborador de, de Stan Lee en los años 40, en los años 40 ¿vale? aunque hasta el 66 no aterriza Marvel y enseguida pues se encarga de que si los Vengadores con Roy Thomas, no, la etapa favorita de la serie, se encarga de mogollón de cosas en aquellos años de lanzar la serie regular. de el, Cuando hacemos todos el meme este de las series de Disney+, Plus, el meme de es Mephisto, es Mephisto, es Mephisto, el creador de Mephisto es John Pucema, el número, no sé si es el número 3 o el número 4, creo que el número 3 el número 3 de del de primer volumen de Estela Plateada de que guionizaba Stan el fue Mephisto ahí también crean otros conceptos eh, muy interesantes en aquella en aquella serie eh, la, la cuarta portada aquella con enfrentándose a todos. Pues, teníamos la digamos que teníamos no sé qué os parecía a vosotros eh, no sé eh, no sé yo creo que la fase esa de criticar a Kirby y Ditko ya, ya pasó ¿no? ahora ahora ya estamos por encima de eso Kirby es mucho impacto, mucha energía, mucho punch, ¿no? Mucha uh, acción, ¿no? En el otro extremo gráfico del espectro de los padres fundadores, tenemos a Ditko, que era mucho drama, mucho sí, el número 3 y en el cuarto la pelea contra la Torre, efectivamente, lo que decía yo. Eh, Ditco era drama, eh, figuras un poco más esqueléticas, un poco más, eh, más introspección, más magia, más oníricos y más onírico, si puras. Teníamos esos, esos dos extremos en los primeros años de, de Marvel, ¿no? En el, bueno, en el centro estaban el eh, acartonado Don G, eh, Bill Everett, eh, John Romita Senior, ¿no? que venía pues sí, de hacer cómics de romance y tal, pero quien realmente consigue situarse en el centro, ¿no? en el centro del espectro gráfico realista, que mezcla impacto, buena narrativa, que mezcla eh, omnipresencia, que me... ese, 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 ese es John Bustema, ¿no? yo, yo creo que desde el 66 se casca 200 números de Conan en toda su carrera, 200 números de Conan, hace la segunda mejor saga de toda la historia de los, de los Vengadores, la segunda mejor saga, Asalto a la Mansión, y la primera mejor saga, la, la, la guerra Cree Scroll, el último número. Es cierto que no ha dibujado los primeros, porque están el Adams, incluso Salvo Themas y Mapuras, pero John Buscema acaba dibujando el, el final de la guerra Cree Scroll. ¿no? Eh, eh, es el creador de... Es el creador de quién, es la, de quién era el creador. Eh, John Buscema... Eh, los personajes creados por John Buscema, espérate. Eh, John Buscema... Había, a ver, vamos a buscar esto de hacerlo improvisado. El Caballero Negro, eso es, eso es. Había que había uno de una, última, de, una de las últimas películas, el Caballero Negro, ¿no? Que tal, hemos visto en Los Eternos. El creador es, es eh, John Burcema, ¿no? Eh, más arriba no puede estar tampoco, porque bueno, pues sí que ha tenido influencia, sí que ha tenido, sí, causo, sí, crea el segundo, evidentemente que queda el segundo, no va a crear el primero. Eh, eh, el, 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 el impacto de John Buscema pues se puede contener hasta cierta parte no se puede contener porque bueno, porque ha tenido imitadores, muchos, pero, 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 pero tiene un corpus de obra muy grande, pero curiosamente eh, pasa desapercibido en la franquicia de Spider-Man y en la franquicia de la patrulla X ¿no? o sea, que si sí, Conan, evidentemente que nunca sabremos evaluar suficientemente eh, la franquicia de Conan, pero sobre todo es Vengadores, estela plateada y lo ves, ¿no? Y bueno, pues eh, John Bustema, creador de Ultron, John Bustema, creador del segador, John Bustema, creador de la visión, John Bustema, creador del gran maestro, el gran maestro que yo creo que fue, el gran maestro tendría que mirarlo, yo creo que fue su hermano, eh, pero John Bustema, bueno, pues el Escuadrón Supremo, John Bustema, hola Méndez, estamos aquí eligiendo... Al, estamos a punto de entrar en el top 10 de figuras más importantes de la historia de Marvel, en el top 10, y nos hemos quedado en las puertas el número 11, John Burcema. Nos hemos quedado con John Burcema en el puesto número 11, ¿vale? Así que, bueno, pues es una figura si sí, la que sería imposible entender muchas colecciones de la historia de Marvel, pero no las, más, no las dos más punteras, ¿no? La Patrulla X y Spider-Man, ¿no? Quizá eso pues, le ha la penalizado hasta cierto punto, ¿no? Eh, bueno, el impacto, pues, pues sobresale quien sobresale. Vamos. Lo siento, vamos al puesto número 10, vamos al puesto número 10 y aquí eh, si hubiera posibilidad de hacer las burbucelas aquellas o si hubiera la posibilidad de abuchear seguramente me abuchearíais, ¿vale? Aquí, si, tuviera, si en los 30 primeros he tenido favoritismos ha sido en este puesto, ¿vale? En el puesto número 10 está Tom de Falco. Sí. En el puesto número 10 está Tom de Falco. Tom de Falco es el editor en jefe de la Marvel Comics que más cómics ha vendido en toda su historia. ¿Vale? Cuando más cómics ha vendido Marvel, cuando mejor ha funcionado Marvel a nivel comercial, cuando más ha trascendido en cifras de ventas, en millones de ventas, en, 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 en adaptaciones a de televisión de series animadas... Eh, que se recuerdan generaciones tras generaciones, eh, todo esto, ese ha sido Tom de Falco. Y Tom de Falco, más allá de su faceta como editor, ¿no? bueno, desde agosto, yo creo que septiembre, octubre, Tom se le están diciendo por aquí, Bu, De Falco, yo aplaudo, Adrián, siempre en mi equipo, sí señor. Eh, Tom de Falco coge la Marvel. Completamente desestructurada desde el punto de vista anímico, eh, laboral, eh, amistoso por parte de esta editorial, con esas guerras, esas guerras internas del final de la etapa de Jim Shooter, ¿no? Con Bob Layton, Vince Coleta y compañía, contra Bob, Bob Harras en Ascenso, Mark Wren Walrus Raff ¿no? Coge, coge Tom de Falco esa, a esa Marvel. Coge a esa Marvel. Eh, y con unos chavales que empiezan a pisar un poco fuerte, pero sigue dándole. Bueno, sigue dándole cancha a la guardia baja. El guantelete del infinito de Jim Starling y George Pérez, es que todos nos acordamos del X-Men, del X-Force. Bueno, pero el guantelete del infinito junta a Jim Starling, le junta con George Pérez para hacer el guantelete infinito. Le recupera a Jim Starling unos años antes, la colección de estela plateada. ¿Os acordáis de la colección de estela plateada eh, que la empieza Steve Englehart? Justo, justo la empieza Steve Englehart cuando se va a ir cuando se va a ir Jim Shooter, ¿no? que nadie quería dársela a otro que no fuera Stan Lee porque siempre había sido Stan Lee el que había hecho las series de Estela Plateada y se la dan a Stephen King ¿no? que lo primero que hace, está muy bien, es rompe la maldición esa, la tontería esa de que solo podía tener la, 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 la presencia de Estela Plateada, solo podía estar en la Tierra, ¿no? Y se inventan una tontería que si no era la tabla en y tal, de... y consigue salir, ¿no? Pero luego pero luego Tom De Falco llama a Jim Starlin, ¿no? Y empiezan a, a jugar con las gemas del infinito, hasta entonces solo se llamaban las gemas del alma ¿Vale? Las gemas del alma, acordaros, es, 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 el primero era una, luego eran dos, luego eran tres, luego eran seis, pero eran gemas del alma. Y es Jim Starlin el que, el que hace lo de las gemas del infinito, pero le recupera a Tom De Falco. Tom De Falco, y a la vez estaba metiendo a Jim Lee, estaba metiendo a, a Rob Lee, F, le estaba dándole cancha a todo el mundo, le funcionaban bien las cosas. ¿Vale? Entonces, como editor, es cuando más se ha vendido, no se, se comió calentito la tapa a Shooter. sí, 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 se lo comió, efectivamente, y supo reestructurar el, el bullpen con ayuda de Carol, Carol Callis, con ayuda de Mark Grewald, con ayuda de mucha gente, y bueno, pues les fue muy bien, les fue muy bien, cuando mejor ha funcionado a Marvel, le pese a quien le pese, cuando más ha vendido, con cómics que recordamos y que han pasado a la historia y que, que, que el Guantanete del Infinito, los X-Men de Jim Lee, de Claremont, ¿vale? Hay cosas que no salieron bien, sobre todo por la mala gestión de Bob Harras al que nadie podía contener porque, bueno, pues porque, porque, porque tenía mucho poder y porque vendía mucho, ¿eh? ¿vale? Esto, es, esto funciona así. Y luego hay una cosa muy curiosa de Tom de Falco, ¿no? Si hiciéramos una... Si hiciéramos una eh, clasificación de los cinco momentos de la historia de, de, de Marvel, los cinco momentos donde más, ¿cómo se dice? Hate, hate mail, ¿no? Que se dice cartas de correo de odio, ¿no? De odio... De, de, voy a ir a por ti y tal. Los, los cinco momentos más controvertidos de la historia de Marvel, de cinco en tres, ha estado Tón de Falco en el puto centro. <ríe> o sea, es protagonista absoluto. Uno de ellos, bueno, la muerte de Gwen Stacy. Bueno, no vamos a hablar de la muerte de Gwen Stacy aquí porque, bueno, pues o sea, aquello ya queda muy lejos. Pero luego, el traje alienígena cuando debuta Spider-Man con el traje alienígena, que todavía no se sabía que era un traje alienígena, que era el traje negro en la colección de Amazing Spider-Man, después de Secret Wars, pero se publica primero en la serie regular de Amazing Spider-Man, el odio por correo que se recibió por aquel entonces, el odio por correo es incomparable en toda la historia de Marvel. Y ese estaba en el centro Tondo de Falco, Tondo de Falco, que utilizaba aquellos números. Lo de Laia, las Krull. Pocas veces, en la última página del número 357, pocas veces, de cara al, al, al 30 aniversario de los cuatro fantásticos, pocas veces se ha recibido tanto odio en un correo como cuando se desveló que laia, que una Skrull, era la que se había casado con Johnny Storm, el número 300, que la había sustituido con la Secret Wars 100 números antes. Pocas veces, pocas veces en la historia de Tom de Falco. Otra vez en el puto centro. La idea no era suya, la idea de Mark Bulgar y de Ralph Macchio, pero la ejecutó él. Y luego, el tercer momento, donde más pollo, bueno, hasta el día de hoy, donde más pollo y conflictos y odios y rabia, porque no existía Twitter, hubo la historia de Marvel es la saga del clon. No tengo que explicaros aquí yo a vosotros que la historia del clon es el momento más bajo en cuanto a ponzoña y barro de la historia de Marvel. Pues Tom de Falco, una vez más, también estaba en el centro. Estuvo en el centro de tres de los peores momentos eh, momentos más controvertidos de la historia de Marvel y luego aparte su faceta como guionista, vale, su faceta como guionista. Ya sé que no os gusta los Cuatro Fantásticos porque no tenéis el paladar todavía eh, bien ajustado para saborear estas, estas esencias, ¿no? Pero a mí es una etapa, mi etapa favorita de los Cuatro Fantásticos, aunque admito que hay cierta parte de nostalgia por ella, me encontrará un chavalín. Eh, su etapa con Thor. Es cierto que, bueno, pues también sucediendo a Walter Simonson, curiosamente, bueno, pues no, no acaba de llegar a las grandes cotas del Thor de Koipel, del Thor de Straczynski, del Thor de, de Walter Simonson, de Jack Kirby, vale, es cierto, pero es un Thor muy digno, a mí Zanderson me gustaba de pequeño, eh, siempre con, con Ron Friend, ¿no? como colaborador, ¿no? en este caso, o eh, con Paul Ryan los Cuatro Fantásticos, sus, su Spiderman, sus nuevos guerreros, los crea él. Por cierto, hay una curiosidad. Rob Leffel y, y Jim Valentino lanzan una propuesta lanzan una propuesta a su editor, de creo que era Ralph Macchio, le lanzan una propuesta en el año 89 de hacer un grupo formado por Namorita, Speedball, Nova... Eh, eh, ¿Qué otro? Eh, a ver, espera, eh, espera un segundo, es que os vais a reír. Rob Leffel. Young Avengers. Iban a ser los Jóvenes Vengadores en el año 89 los Jóvenes Vengadores, ¿vale? Los Jóvenes Vengadores y lanzan una propuesta a su a su editor para juntar a Namorita, Pance Astro, Firestar, Speedball y Torpedo, ¿vale? Que eran un poco los héroes juveniles del momento que estaban sin serie en Marvel en aquel entonces. Namorita, Panceastro, Astro, Firestar, Speedball y Torpedo y dos personajes de creación propia que luego aterrizarían en, en, en Image Comics, ¿vale? Jim Valentino y Rob Lieffel le mandan la propuesta a su editor en abril del 89 y el editor le dice que no. Y curiosamente, poco después, salen los nuevos guerreros en Actos de Venganza, marcan el final de la, época de la década de los 80 a los 90, la marca el crossover Actos de Venganza. Y ahí estaban Speedball, <risa> Namorita, Vance Astro y... Y. y, y Nabuelita Firestar y Speedball, ¿vale? O sea, muchas casualidades, luego pillaron rebotes por muchas cosas. Esto se dice que es Serendipia, que son taquiones, que hay más casualidad que otra cosa, pero vamos, que Trillador Nocturno no, no estaba en la propuesta de Raúl Eiffel y Jim Valentino. Saga del Clon ventas masivas de la historia de Marvel, cuando se hacen las adaptaciones de la serie de los X-Men animadas, del, del, de, 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 estoy hablando más de Tom de Falco que de Tom Briebord y de Frank Miller, yo creo que se me ha dado el favoritismo. Vamos a parar aquí, Tom de Falco, el número 10. El número 9, el llorón por excelencia, ¿vale? El llorón por excelencia de la historia de Marvel. El llorón por excelencia es John Romita Jr., ¿vale? John Romita Jr., eh, lo digo de forma divertida pero es que tú te tú te luchas tú te escuchas entrevistas de John Romita y se está quejando siempre se está quejando siempre que si Bob Lighton me tenía manía y con sus tintas mmm, con sus tintas tapaba mis dibujos en la primera etapa de Iron Man que si Chris Claremont me tenía manía, quería ser la estrella y no había manera de que me diera cancha, que si cuando surgen los chicos de Image de Image Comics y tal y, y no me ofrecen a mí ninguna de las series que más vendían, eh, John Romita quejándose siempre, no, es que las series más vendidas se las dan a ellos, a mí no me las dan, tal, no sé qué. Y ya ah, después, después de que se van todos los gente de a fundar Image Comics, a él vuelve, le permiten volver a a la patria de X en torno al número 300 de Ancani X-Men, pero ya cuando se han ido todos, ¿vale? O sea, ya eh, por necesidad. Eh, no, es que tal, yo quiero volver a Spider-Man, que es la serie que más vende y tal, y solo le llaman para volver a Spider-Man en los años 90, cuando todo está emponzoñando en mitad de la saga del clon, y vuelve y la verdad es que hay que admitir que levanta, levanta ese final de saga, ¿no? Eh, pero se ha estado quejando siempre, se ha estado quejando siempre, romita de todo el mundo, de Claremont, de Lighton y de David Michelin, se ha quejado de, de todo Dios, y bueno, pues eh, por eso le llamo el llorón. Esto no quita, para que sea una de las personas más importantes, en la historia de Marvel Comics. spider-man Patrulla X, eh, Spiderman otra vez, Patrulla X otra vez, Iron Man, Daredevil el hombre sin miedo, spider-man otra vez, <ríe> solo le falta volver a la Patrulla X, ¿no? Eh, por impacto, por, por marcar su estilo propio, por, por fidelidad a Marvel. Los años que se ha ido a DC era raro verla allí, ¿no? Fue raro ver a Mark Buckley, eh, fue raro ver a John Romita Jr. Estaría bien ver a en DC a Salvador La Roca, ¿no? Así, bueno, pues... pues... Eh, a, ver qué, a ver qué tal pero 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 eso, ¿no? Eh, se hacía raro verle en DC y su vuelta pues a ver qué tal, ¿no? Polémico cuando... Buenas, Iván, ¿qué tal, tío? Eh, polémico como, como todos, pero estaréis conmigo en que John Romita Jr. tenía que estar en el top 10 de Marvel, ¿no? O sea, sacarlo del top 10 habría sido muy, muy, muy raro ¿no? Ay, los lloros los lloros, los lloros, el gif ese de de Mourinho, madre mía el, top, el puesto número 9, John Romita Jr. ¿vale? No me cabía en el top 5. Es obvio que no me cabe en el top 5 porque los números que, los nombres que va a haber en el top 5 eh, tenía que estar... Hombre, Sergio, estás por aquí. Sergio Aguirre. Eh, muy buenas. Aquí estamos. En el puesto número 8 necesito vuestra ayuda. Necesito vuestra ayuda. Entre el número... ¿Quieres hundir de C definitivamente? En el puesto... Entre el puesto 7 y 8 tengo dudas. Tengo... tengo dudas. Entre el 4 y el 5 no tantas. Yo tengo bastante claro, aunque no os va a gustar. Y tengo dudas aquí entre el 7 y el 8. Necesito vuestra ayuda. Porque aquí es, claro, un padre fundador, Steve Ditko o John Byrne aquí qué pondrías por delante? ¿A John Byrne o a Steve Ditko? Steve Ditko por, tiene un corpus de obra muy pequeño, ¿no? Crear a Spiderman, crear al Doctor Extraño, crear a Clea, crear a Eternidad, crear a toda la galería principal de villanos de Spiderman, evidentemente, Tía May, el tío Ben y demás. Eh, a Speedball también, años más tarde, ¿no? Y John Byrne pues es John Byrne, eh, responsable del eh, gráfico de la segunda saga más importante de la historia de Marvel, días de, eh, Fein, eh, días de, eh, en la saga de Finis Oscura, días del futuro pasado, la tercera o la cuarta, según a quien preguntes, la tapa de los cuatro fantásticos, Alfa Flaena, Morjulka, bla, 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 puño de hierro, bla, 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 bla. ¿A quién ponemos por encima? ¿El número 7? No sé si estáis respondiendo. ¿Hay respuestas? Bueno, me estoy volviendo loco. Eh, por encima, el número 7... ¿Hay un Vine o a Steve Ditko? Número 7, Por encima. Ditko o Steve. Bueno, madre mía, esto es imposible. El mejor Vine es un dios entre los hombres. Sí, sí. Pero no es mejor o calidad. Es impacto, recordad, impacto, influencia, eh, trascendencia, relevancia para el desarrollo de la historia de Marvel, ¿no? Eh, el corazón me dice Vine Corazón me dice vain. Vain, ¿no? lo cierto es que. Pero cierto es que de lo subió. Este Disco, sí, Eternidad, Clea. Eh, las tintas que le hace a, al Hulk de, de Jack Kirby, ¿no? Eh, pondría antes a Colan que a Ditko, Mira lo que te digo. En importancia, tío, mano, en importancia no creo que Colan esté por encima de Ditko Es, es, es muy raro. No sé en, en qué puesto estaba yo, en Colan. Yo creo que igual ni lo metí. Fíjate, la verdad. Aquí no lo encuentro ahora. Vince Coletta, Larry Hama, eh, Steranko, eh, Mike Hobson, Carol Potts, gente que está afuera, mmm, Bill Sinkevich, mmm, Doug Moens, McGregor. Eh, toda esta gente de G fuera, yo creo que deje fuera Jen Colan también. Eh, tendría que repasar. Bueno, a ver, voy a repasar los comentarios. Es que solo. Claro, es que es, es, que es el creador. Claro, es que es eso. Es el creador, lo que dice Sergio, es el creador de Spiderman, es el co-creador de Spiderman y el creador, si le quitas el co- de, de, del doctor extraño. Es ya simplemente con eso. Es Steve Ditko. Yo. Eh, no me sale poner a Steve Ditko por debajo de John Byrne, lo siento luego viene Joe Quesada y me daréis palos, y lo siento mucho pero yo creo que eh, a ver, Ditko estuvo ahí en el principio con eso está todo dicho, efectivamente eh, mira, además Sergio que está aquí presente, dice que le encantan las series antes de Spiderman de, antes de Marvel, de Steve Ditko ¿no? sin Spiderman no hay Marvel es que eh, meter, a, meter a Ditko en el top 5 yo no lo veo yo no lo veo. El top 5, lo que decíamos, Stanley, yakir shooter y dos más. Ahora llegaremos. Yo en el top 5 no lo veo. Pero un top 7, un puesto 7, a mí me parece muy interesante. La respuesta inmediata es John Byrne. Eh, John Byrne por encima de Steve Ditko, pero no acabo de verlo, ¿no? A ver si hacemos un podcast Marvel pre-cuatro fantásticos Ditko, ¿sí? Sí, 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 yo ya lo haría. Eh, venga, por Spiderman Ditko, dice Adrián, ¿no? Mira que te, mira lo que te Ditko será, la gallina o el huevo, es que tal, no sé qué... Eh, Vine debería estar abajo por capítulo 1 por Corpus es más grande la obra de John Vine, evidentemente ¿no? eh, además lo sigue intentando llega a los 90 y se pone con Namor, y se piensa que va a ser otra vez un éxito como como lo había sido su Hulk o como lo había sido su Alpha Flight, ¿no? Y dice, coge un personaje secundario y lo voy a petar, ¿no? Como los Alpha Flight o no como Hulk, y se da cuenta que ya con, con Namor no le funciona igual de bien, pero consigue las series de Vengadores, las dos. Eh, luego le dan otra vez Spiderman, o sea, él, los años perdidos, o sea, incluso en el final de su carrera ha hecho muchas cosas. Así que bueno, Zúñiga dice 7, pero claro, Zúñiga siempre es un troll, entonces eh, si él dice Bayern en el puesto 7, en realidad lo que está diciendo es que Dip con el puesto 7, ¿no? vale, entendido, Charlie a tope con Ditko El eh, eh, mejor Vine es un dios entre los hombres sí, pero es que es que Ditko es más que un dios es que Ditko es el padre fundador de Marvel ¿no? entonces pues yo creo que pondría eh, eh, fíjate lo que dice Méndez ¿no? yo soy un puto Vine, Vine victim ¿no? pero no, Ditko sin discusión, efectivamente eh, Ditko en el punto, en el puesto número 7 y John Byrne en el puesto número 8 ¿Me voy a poner aquí a leer el currículum de, de, de cada uno de ellos? Pues no, ¿no? ¿Alguna curiosidad que podríamos contar? Pues, 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 pues no lo no sé, de John Bain hay muchas curiosidades. Hay una entrevista, hay una entrevista eh, de hace tres o cuatro años, buenas Casca. Eh, hay una entrevista muy buena de hace tres o cuatro años, y ya sabéis que cuando se dice tres o cuatro años ya en general se dice hace diez, ¿no? porque la memoria nos funciona mal. Pero hay una, una, una entrevista de John Bain, bueno, un videoreportaje que le van a su casa que le van a su casa a entrevistarle y se pone a enseñar. Se pone a enseñar los originales que tiene. Os pues lo voy a pasar por aquí el link. A ver. Eh, John Bain, interview, interview, interview. Eh, Originals. A ver si encuentro esa entrevista. Eh, aquí. Eh, bueno, luego os la paso, ¿vale? Luego os la paso. Porque esto, esto aquí se si interrumpo mucho para el podcast, va a ser raro. Sean los originales que tiene de Superman, de Superman Spiderman, los tiene en su pared y el tío, además, presume... El tío es un fricazo. El tío presume de que se lo compró a otra persona que necesitaba pasta y negoció con él el racaneo. O sea, John Bain que es un puto millonario. O sea, millonario, pero o sea cuando, cuando, cuando hacemos esto de mmm, las campañas estas de pagar a los autores originales, o sea, hay gente en los 80 y en los 90 que están forrados. O sea, millonarios, pero no millonarios de 2 de millones o 3 millones, ¿no? A ver, dice... Aquí más, me pasa una... Pasa una Sergio, pero no sé cómo darle al clic. Bueno, da igual. Esto será aquí. A ver, el enlace. Eh, crea, crea tu puzzle online. Esto es propaganda. A ver, un segundo. Yo creo que sí, porque era de Sci-Fi Wire. Sí, sí, sí. Yo creo que era de Sci-Fi Wire, sí. Ahí en los primeros minutos... Ah, pero aquí yo creo que está empezada ya esta. Hay una antes... Ah, no, aquí está, sí. En torno al minuto... más es que es flipante. Bueno, la echéis un vistazo, ¿vale? La ha pasado Sergio, es efectivamente es esa... Gente que es millonaria, o sea, millonaria. Voy a enseñaros una cosita, ahora que, ahora que dice Carl sobre su fanfic de los X-Men, voy a enseñaros una cosita. Que no sé dónde lo tengo, no sé dónde lo tengo, no sé dónde lo tengo, no sé dónde lo tengo. No sé dónde lo tengo. Y dónde tengo yo? ¿Sube el segundo? Muy mira. esto es Méndez es sabe lo que es. Sergio también sabe lo que es. Y lo tienen en sus manos, que me consta. Y aquí tengo yo, señoras y señores, ¿vale? Cuatro tomitos, eh, cuatro tomitos, cuatro tomitos, Donde está? Volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. Este es el, mira, este es el fanfic que ha hecho, eh, que ha hecho John Byrne, ¿vale? Contando cómo, <risa> como deberían ser los X-Men a partir de su salida de la serie en el año 81-82, ¿Vale? Aquí tenéis, como podéis ver aquí, ¿vale? Aquí tenéis todo rotulado, sin colorear, a tintas. Bueno, bocetos y pocas tintas, todo de un ¿vale? Aquí lo tenéis guionizado por él. Esto, esto, señores, pesa, pesa lo suyo. ¿Vale? El fanfic definitivo de los X-Men, ¿vale? Olvidaros de los años perdidos, aquel, de, aquel que se ha enfadado tanto... John yo con Joe Kisala porque se lo canceló. Yo los, los, los años perdidos... A ver, corregidme si me equivoco. Los años perdidos iba a ser una serie que iba en, cubriendo el hueco entre el cierre del primer volumen de los X-Men y el número 93 cuando se acaban las reimpresiones. ¿no? Y ahí creo, creo que había como, como 30 números ¿no? Y, y, o 27 números y qué es lo que iba a durar los años perdidos. Y yo, que se lo cierra cinco números antes y se enfada John Bain con él. Y se dice: No volveré nunca a trabajar con Marvel. Y no ha vuelto a trabajar nunca con Marvel. Y porque le cerró la serie cinco números antes de lo previsto. ¿vale? En, no sé si tenía que haber durar 27 números la serie y sus, se lo canceló el número 22 los años perdidos. Y se enfadó, se enfadó porque ese talk que tenemos algunos de que las cosas tienen que cuadrar y tal, no sé qué. Y, y se enfadó y no ha vuelto a trabajar con Marvel. Y está haciendo estos años este X-Men, el Sewen. No me preguntáis dónde se puede conseguir, porque no puedo decirlo, ¿vale? No puedo decirlo, <coughs> pero pero bueno, esto es, una, esto es una gozada, esto es una gozada. John Byer, el mejor John Bain de los últimos 30 años, ¿vale? Mejor que el de Next Men, bueno, mejor que el de Next Men es fácil, ¿vale? Para ser mejor que el de Next Men no hace falta esforzarse mucho, pero vamos, que el mejor John Bain de los últimos 30 años, voy a fijar un poco, pa, total, para que veáis mi, mi cara, pues, ¿vale? vale impresionante, ¿vale? Eh, vale, de este, después de este momento de envidia, en el que Sergio y Méndez me entenderán, vamos a pasar al número 6, al número 6, al número 6, al número 6, lo he dicho antes, es Joe Quesada. Puede que cueste entenderlo, puede que cueste entenderlo, ¿vale? Puede que cueste entender que Joe Quesada... Esté por encima de Steve Ditko o de, o de John Byrne o de John Romita Jr. o de Tom de Falco. Bueno, Tom de Falco seguro que no. Pero yo creo que Joe Quesada es una persona fundamental en la historia de Marvel Comics. Estamos hablando ya de 61 años de historia. Y Joe Quesada, pues desde que empieza a trabajar. Y no, nos, no, no vamos a hablar de sus dibujos en X Factor a principios de los años 90, con Peter David, el número aquel, el número aquel, acordaros. Eh, sí, ahí está pasando. Eh, ese, ese es el número que ese es el vídeo que decía yo, Sergio, efectivamente el número de X-Factor de Peter David, el psicólogo que tenía un título muy muy, ¿cómo era? Eh, John eh, Peter David Peter David, Joe Quesada X-Factor como se titula, siempre me ha, se me ha olvidado pero siempre me hacía gracia se titulaba eh, Examinations es verdad, eso, Examinations eh, el dibujo de era yo quesada, no vamos a hablar de esa etapa, vamos a hablar simplemente de su influencia como editor, ¿no? de sus números de, de sus números en el área de la línea Marvel Knights o no, vamos a hablar de su etapa con es el Salvador, ¿no? Es el Salvador al fin y al cabo, ¿no? Es el Salvador de la de la Marvel más reciente, ¿no? Es el impulsor de junto a Bill yemas, el impulsor de ideas locas, de, de iniciativas muy chulas, como bueno, pues como la, 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 la línea Ultimate, como todo el relanzamiento de los de los nuevos Vengadores, como como recuperar los, los, los eventos, ¿no? que estaban un poco perdidos, sin desuso, a principios de siglo, ¿no? las últimas experiencias no habían sido muy buenas, y él recupera los eventos, el que pone la regla de que no puede haber muertes, otras reglas tontas como que los personajes no pueden fumar, pero bueno, es el que consigue reflotar Marvel, y de una práctica bancarrota a, con el cambio de siglo, no una nueva bancarrota con el cambio de siglo, eh, cuando él deja el puesto a finales de la primera década del siglo XXI, bueno, pues en el año 2009 Disney ha comprado a Marvel. ¿no? Disney ha comprado a Marvel y todo bueno, ya está. Su, ta su tarea está hecha. Él se queda allí, bueno, en un segundo plano. Cede este es un poco el relevo a Axel Alonso y, y cuando echan a Axel Alonso le echa una mano a Cebce Bulski para iniciar su etapa. Bla 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 bla. Es el salvador de Marvel. ¿no? Él solo, no. Evidentemente, nadie ha hecho nada solo. Nadie ha hecho nada solo en la historia de Marvel. O sea. Aquí no estamos diciendo eso, pero el impulsor de la línea Marvel Knights, ¿no? que, que sí, que ya veníamos, que se habían hecho los Heroes Reborn, ¿no? que es un poco la primera vez que se hace una iniciativa, un sello así de relanzamiento tan gordo, ¿no? pero luego Marvel Knights, luego el Return, luego que fueron casi a la par, eh, lo cierto es que Joe Quesada... Solo por ese papel de salvador, de saber elegir el talento, de saber echar a lo que no era talento, que eso a veces no es tan fácil. Se ha equivocado muchas veces, evidentemente, se ha equivocado muchas veces. No sé, para mí, One More Day no es una equivocación. Yo creo que. Yo creo que yo recuerdo todas las entrevistas durante dos años de Joe Quesada riéndose de los aficionados a la cara y diciéndoles voy a romper el matrimonio, voy a romper el matrimonio, voy a romper el matrimonio y además decía, y encima me voy a cargar a Spielberg. Entonces ya no sabíamos si era broma, si iba en serio, ya no se sabía nada. ¿no? Y lo cierto es que cumplió con las dos cosas. Lo de Spielberg con aquel Penance en, en Thunderbolts, a mí no me acaba de convencer del todo, pero bueno, pero yo estoy muy a favor de su One More Day. Creo que está, seguramente sea el único que esté aquí a favor. ¿Hay, hay alguien aquí a favor del One More Day? Que ponga un 1 un a favor o algo. A ver, ¿alguien más aparte de mí le gusta el One More Day? No lo leí, Zúñiga, con la bien que empezó, bueno, la que empezó a mí me gusta, dice Vicente, bueno, de hecho salía la cría aquella que por un momento durante una semana pensábamos, Germán dice uno, o sea que supongo que sí, una, la pensábamos que era la cría que iba a recuperar a la hija, hay un, hay un cómic, un cliffhanger que acaba con la, que pensábamos que era el... el que la cría que había medio muerto desaparecido de que había tenido Mary Jane y Peter Parker en los años 90, que aquello quisieron enterrarlo debajo de la alfombra, durante un momento pensamos, durante una semana pensamos que, que volvía. Eh, dice que no, Luis se dice que dice que a favor, creo, Iván Jules dice que no, si hoy existen Marvels en gran medida gracias a Vivo Cruzada. Yo estoy de acuerdo, eh, prácticamente... Eh, los últimos, bueno, los últimos, Marvel tiene 61 años de historia y Yo Quesada entra a mitad de los años 90 y estamos en el 2022, estamos hablando de una persona que ha estado más de 25 años, más de 25 años reinando ahí arriba, ¿vale? Y eso pues eh, no es poco. Hombre, oscura aquí estamos, ¿eh? ¿eh? Aquí estamos, aquí estamos. Yo eh, Quesada llegas al puesto número 5, ¿vale? Yo eh, Quesada llegas al puesto número 5 y ahora vamos al al top 5, al top 5 final los que se enganchen ahora llegan al top 5 final, Lone y One More day por culpa de Pecados del Pasado Pecados del Pasado sí es un gran error de Joe Quesada es un gran error de Joe Quesada pero bueno, Joe Quesada había puesto a Straczynski Joe Quesada había puesto a Morrison Joe Quesada había encontrado a Dios Guidon, Joe Quesada supo enviar a Barbecho a unos personajes durante unos años Joe Quesada hizo muchas cosas bien y luego como dibujante es el puto amo o sea... Eh brutal, y por cierto la secuela del One More Day, el One Moment in Time eh, todos los que flipamos con el Spiderman, la tercera película que no me es el título la del año pasado, está muy basada en una historia de Joe Quesada o sea, una historia de Quesada, un guión de yo Quesada ñapeando eh, el One More Day es que es la base del Spiderman como era Far, far From Hume ¿no? o esa era la segunda, bueno, no sé eh, está basado en su cómic el quizá el, el con River bueno, vamos al top 5 el top 5, bueno, el top 5, eh, seguramente, por descarte, si habéis estado prestando un poco de atención, sabéis que dos nombres quedan. Repito, están Lee está en el puesto número 1, ahí no vamos a entrar. En, en el puesto número 2 está ya Kirby y el número, en el 3 está Jim Shooter, ¿vale? De esos no vamos a entrar a hablar, esos son inamovibles, ¿vale? Quedan dos nombres y no sé cómo colocarlos. Con Ditko y, y Vine lo tenía claro, por poco, pero lo tenía claro. Con Hickman y Bendis lo teníamos claro en verano que ahora, pero aún así lo he tenido claro. Y ahora os juro y os prometo que el 4 y el 5 no sé ordenarlos. Lo he cambiado mil veces. Cuando paseaba a los perros a Toria Loki lo cambiaba y decía este aquí y este acá. Y me decía no es justo, pero si lo cambiaba tampoco era justo. ¿En qué puesto ponemos a Roy Thomas y en qué puesto ponemos a Chris Claremont? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién, a quién ponemos el número 4? ¿A Zomas por encima? ¿Por encima de, de Claremont? Es que no, 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 no Germán. No, a Zomas por encima de Claremont. Roy Zomas por encima de ¿y qué? ¿Y qué, qué, qué? Pero que Claremont, ¿a, ¿a Claremont le vas a poner por debajo de, 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 de Roy ¿Pero qué me estás contando? Si, 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 si la Marvel, la mejor etapa larga. Y la que redefine y le da una inercia a, a la franquicia. O sea, la franquicia no era nada cuando la coge él. Era una franquicia que ha habido películas, secuelas, lo ves no, ¿vale? Claremont es cierto que no crea muchos personajes del, del GL6. Los crea Len Wayne, que ya salió en su día, ¿no? Lobezno, tormenta, Van sí. Bueno, Van sí ya venía de antes. Con los rondadores nocturnos. ¿Vale? El primer personaje que crea, que crea Claremont, pues se podría decir que es Dadler, Emma Frost, eh, 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 mi favorita Moira McCalgard, ¿no? También. Eh, pero, pero, ¿qué? ¿Lo hizo más? Lo hizo más salva Marvel y con Star Wars y con lo de Conan y con lo de. ¿Me ha llegado? La declaración de la renta. Ha... Espera, ¿que me ha llegado la declaración de la renta? Uy, ¿qué más suena esto? Uy, uy, uy. Aviso informativo. Uy, uy, uy. uy. uy bueno, luego seguimos. Eh, a ver, vamos a ver los comentarios. Roy Thomas en el puesto número 4, por encima de Claren. De nuevo, fuera de mis gustos, dice Sergio, Thomas por delante. Es que efectivamente no es gustos, pero es que la importancia. Me duele, pero pondría, dice Caulso, me duele, pero pondría a Thomas por dos cosas: Conan y Star Wars. Sí, ya. <risas> ¿Y los X-Men qué? Es que, claro, es que eh, eh, lanzó la la convirtió, la, convirtió la serie en un top y luego la, la convirtió en franquicia. Lo ves, no, lo lanza él. Excalibur, lo lanza él. X Factor, no acaba de funcionar del todo y acude al, al, al rescate. Claremont en el puesto número 3, no. El puesto número 3 está cerrado. El puesto número 3 es para Jim Shooter. Ahí sí que no. O sea, ya está Lee, Jack Kirby y Jim Shooter. El podium está cerrado, no hay forma de. Proyecto más consolidado, el universo ficticio y es fuente de lo que viene detrás. Sí, de hecho, si os compartiera mi. No sé si puedo compartir pantalla. Eh... Bueno, no sé compartir pantalla. Pero ahora mismo está Roizomas en el puesto número 4, ¿vale? Eh, porque tenía que ponerlos de alguna forma. La creación de la renta, top 1. Sí, espera, lo en directo la <risa> detención. Tú y los móviles en los directos. Vale, voy a tapar el móvil. Marvel ha vivido de X-Men dos décadas. Efectivamente, Marvel ha vivido de X-Men dos décadas. O sea, a ver. Eh, eh, sí, Roy Thomas. Bueno, pues hombre, creador de Ultron, que ha habido Peli, creador de La Visión, creador del Segador, creador del Escuadrón Supremo, del Escuadrón Siniestro, la Guerra Cris creador de la Valkyria. <tose> creador del Gran Maestro, no el primero de los primigenios del universo Marvel, que por aquel entonces no se llamaba primigenios, sino solo se les llamó primigenios, está la saga de Korvac, eh, también es unos números de X-Men, creador de mogollón de cosas, mogollón de cosas, Roy Zomas, eh, pero pero estamos hablando de Chris Claremont. Yo, yo pondría Claremont por encima, es que yo pondría Claremont por encima de, porque al final el impacto, o sea, eh, el impacto, las películas de X-Men que ha habido, vale, ahora se nos olvida, pero la manera de revitalizar a Cuenan está a la par que la de X-Men con Claremont, pero no son ya sus creaciones, claro, es cierto, es cierto, eh, también es cierto que eso, que tormenta, que lo ven, ¿no? que coloso, que rondador, que no los crea él, Ingray y In Ciclop, efectivamente no los crea él, ni Cracoa la crea él. Y eso le resta un punto, ¿no? Eh, Claremont creó las cajetillas de texto interminables, sí, y empezaba una saga por un lado con una premisa y luego se le olvidaba, ¿no? Eso de hacer el universo parvelado coherente y articulado, ese es su aporte, sí, efectivamente. Realmente lo que hace Roy más es de la sensación de, de, de viajar de una esquina a otra, ¿no? Eh, cuando todo el mundo dice, no, además, mira, hay una cosa en la que podríamos comparar a la Claremont con Rizomas, ¿no? Cuando todo el mundo dice que Claremont escribió a las mujeres liberadas y empoderadas, ¿no? Las primeras mujeres liberadas y empoderadas con Tormenta, con, con, con Jean Grey, bueno, Jean Grey es la carga enseguida, pero bueno, con, con Kitty Pryde, con Emma Frost, con quien fuera, ¿no? Las primeras mujeres con Misty Knight, ¿no? con las, mujeres, las primeras mujeres empoderadas. Y yo decía, bueno, espérate un poco, la primera mujer realmente empoderada del universo Marvel la crea Rizomas. Y es la Bruja Escarlata, no la crea él, pero la, la hace él, que es la Bruja Escarlata, mandándole a Fray Puñetas a su hermano, a, a Pietro, y, 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 y poniéndose el mundo por Monterrey, saliendo con la visión, ¿no? Eh, crea la adamantium también, la adamantium tan importante para Chris Claremont, luego lo crea, lo crea Claremont, ¿no? Eh, toda esa, todas esas esquinas, ¿no? Coger cosas como la guerra. Los Cree y los Screws, los crean Jack Kirby y están Lee en las páginas de los Cuatro Fantásticos. Pero las coge Roy Zomas y le da un sentido. Lo convierte en una guerra milenaria que estaba escondido a plena vista, ¿no? y, y, y le da un sentido una de las la mejor saga, en mi opinión, de la historia de los Vengadores. Es gracias en, en parte a su aportación. ¿no? Insistió mucho con el Capitán Marvel. Se nos olvida mucho la importancia inicial del Capitán Marvel. En, la, el, en el inicio de la Marvel Comics ¿no? a mí siempre me gusta marcar el año 66 como el, como el final del, de, la, de la eclosión Marvel ¿no? no No son los dos primeros años, para mí me gusta decir que es el 66, el Capitán Marvel es, es la última gran creación del universo Marvel ¿no? el Capitán Marvel es la última gran creación y eso lo hace Roy Zomas, Roy Zomas lanza eh, no, no lo crea él pero sí que luego se empeña mucho en utilizar el personaje ¿eh? entenderme bien eh, eh, no crea tampoco a Warlock por ejemplo no crea muchas cosas que es un poco lo que está diciendo lo que está diciendo el Sergio en el chat no crea muchas cosas no crea a Warlock pero coge a Warlock lo junta con otro personaje que estaba por allí que pasa por ahí, el alto evolucionador le da una gema le da una gema con Jill Kane un dibujo excepcional de, de, de Jill Kane ¿no? Lo estoy diciendo bien, yo creo. Eh, y bueno, luego la serie no acaba de funcionar del todo, son tal, tal, lo, 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 lo junta, había una visión ya en la Marvel pre-Marvel, entonces se la recupera, los, con Rick Jones, la le da esa sensación de universo Marvel coral Roy Thomas. Pero Chris Claremont es Chris Claremont. Chris Claremont crea eh, sobre, esos, sobre esos cimientos eh, Puede permitirse ya jugar con una, con una editorial con 20 años de continuidad a sus espaldas, antes de que esa continuidad pesara mucho de verdad, él contribuyó a que pesara mucho, eh, y, y a partir de esos cimientos que han creado Rizomas, Englejar, Conway y compañía, y Stanley, él consigue mayores cúlmenes de calidad, no un mayor cénit de calidad, ese es Chris Claremont, ¿no? También crea algunos personajes. Eh, bueno, mmm, no es todos crean los personajes, no todos son gran, la calidad de las historias, pero, pero bueno, yo creo que hay bastante unanimidad en el, en el chat. No me lo esperaba. Ahora, en serio, él no crea los personajes, pero lleva la filosofía de Stan Lee de que los personajes sean humanos y tengan problemas humanos a las últimas consecuencias. Con él, los mutantes fueron más humanos que los humanos. Sí, eso es. Aquí dice Méndez, yo nunca me cansaré de recordar que el mecanismo por defecto de Clarum para indicar que sus personajes femeninos se, se habían pervertido en sus versiones de Barbaras era sacerdotes, su líbido. Sí, efectivamente, eso cantaba mucho, ¿no? Y, y luego, cuando esa obsesión de, de, de Claremont de tener, de tener que si el doctor muerte, se enamora y esclaviza a la tormenta. Arcón se enamora y esclaviza a la tormenta. Drácula, no os lo vais a, no os lo vais a creer, pero eh, se enamora y esclaviza a la tormenta. Años más tarde, eso también cantaba, cantaba un poquito, ¿no? Eso, eso es cierto. Pero bueno, ahí marcó. Marcó, bueno, pues marcó desde el año 76 hasta que se va en el 91, 76, 77, hasta que se va en el bueno, no el 76, no, el 75. Yo creo que es en el 75, el día en 6. Tendría que recordarlo. El 75, si no lo digo mal, eh, hasta el 91 que se va, son 16 años de historias. La mayoría buenas, con dibujantes distintos. Roy Thomas se va a DC, Claremont decía hasta un poquito, ¿no? Eh, bueno, eso no tendría mucho que ver, pero estando Marvel en la ruina, los únicos derechos que querían las Mayos eran Spider-Man y X Men y Claremont no crea personajes previamente ¿Cuál diríais que es el personaje más famoso creado por Claremont? Que nadie diga Gambito ni Pícara, por favor, ¿vale? Dientes de sable, karma, estoy viendo por aquí. Eh, cable, claro, técnicamente. Bala de cañón, los nuevos mutantes, efectivamente. Bueno, aquí la lista, madre mía, la lista de personajes, Madeline Prior, Kitty Pryor, ¿no? Podría ser el personaje más famoso, creado por <coughs> creado por Chris Claremont, seguramente. Coloso no está creado por Chris Claremont, ¿eh? Coloso, Vicente, lo crean, lo crean en Wayne, en. en eh, bueno, Len Wayne y, y Dave Cockrum, el giant 6, ¿no? El giant 6 no lo guioniza. Chris Claremont, ¿vale? Dazler, no, Dazler no es el personaje más... Eh, eh, Donald Pierce, estoy viendo por aquí... Eh, bueno, aquí hay muchas cosillas, eh, la verdad. El currículum de Roy Zomas también no tiene nada que envidiar. Bueno, si os parece bien, lo dejamos así, Roy Zomas en un puesto número 4 por Dante Claremont. ¿Pondríais...? pondría, pondrí, eh, Estoy notando cierta... Bueno, cierta... ¿Pondríais a Claremont más debajo del puesto 5? Igual eh, estoy viendo que no le estáis dando realmente esa importancia a Claremont. ¿Pondríais a Claremont fuera de este top 5? ¿Pondríais antes a John Bain, a Joe Quesada, a Ditko o a John Romita Jr.? ¿O, o, o, o sí que al menos está bien puesto el 5? Vale, no, el 5 está bien. Vale, vale. O sea, que no es que... Vale, es que me ha parecido que había mucha brecha en la comparación eh, entre el 4 y el 5 y quizá era que, que, que el 5 estuvo... Vale, bien, top 5 para Claremont. Yo creo que sí, ¿no? Entre Claremont y Bain. Hay dos puestos en medio, el de Joe Quesada y el de Steve Ditko. Yo creo que también está bien. Yo creo que John Bayern seguido de Claremont no habría sido del todo justo. No sé si estáis conmigo en eso, ¿no? que, que había que también meter un poco de terreno, un poco de distancia entre... Entre, entre Claremont y Byron. son sensaciones, no no, no, es, no, es victoria por puntos. Sí, efectivamente. Eso es, así, sí. sí. Pero, pero, pero se me hacía raro meter a, a John Byron seguido de Claremont, ¿no? Se me hacía muy raro. Yo creo que, yo creo que había que meter un poco de distancia de por medio, ¿no? ¿aunque sea con Joe Quesada, que lo merece, sin duda alguna, y Steve Ditko? Um, Claremont se llevó la fama de esta fórmula. Definitivamente con quien lo hizo antes y mejor fue Conway en su spider-man con Andrew. Sí. Bueno, todos ellos tienen trabajos antes y después muy buenos. Eh. Bueno, Claremont después no tiene muy buenos. Cuando ha vuelto a los X-Men, cuando ve los X-Men con el principio del siglo, con aquellas portadas de azul ciudad, con Kubert, con la roca y con Lenin Francis lo creo los Neo, aquello daba vergüenza ajena ¿eh? o sea, daba vergüenza ajena la vuelta de Claremont, luego hizo Scalibur, que no tenía nada que ver con Scalibur, daba vergüenza ajena hizo los exiliados que no supo entenderlos y daba vergüenza ajena Claremont hizo, ha hecho, Claremont en el siglo XXI ha hecho unos 120, 130 números, bueno, Extreme X-Men ya hay más de 40 números, ha hecho 140 números de la franquicia mutante, Claremont en el siglo XXI, más de 140 números y me quedo con tres o cuatro, ¿eh? o sea, que, 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 que muy mal, muy mal. Eh, y Roy Thomas, bueno, pues ha vuelto un poquito a Marvel. A mí, personalmente, perdonadme, ya aquí sí que son gustos, cuando vuelve Roy Thomas a Marvel con su mujer tan en los años 90, a hacer Los Vengadores Costa Oeste, aquella alineación con Rayo Viviente, con Spider-Man, con El Usagente, con Ajo de Halcón, con Iron Man... Esa, esa alineación me encanta, esa alineación me chifla, los vengares costados estoy tirando mucho de oficio eh, bueno, pues lo vamos a dejar así, si os parece vamos a repasar, ¿vale? para quien se haya enganchado ahora, vamos a repasar el, el top el top eh, 15, ¿vale? hemos empezado el número 15 hablando de Tom Briboard, ¿vale? el número 15 que Tom Briboard? El, el número 14 hemos puesto a Frank Miller luego eh, ¿no? Sí, lo, lo he dicho bien, ¿no? A Fran Miller, sí. El, el, en el puesto... No, hemos puesto... No, perdona, perdona. El número 15 a Tom Breivort En el 13 y 14 teníamos la duda de Hickman o Bendis. Hemos estado aquí debatiendo un poquito si Hickman o Bendis, ¿vale? El, al final... El mejor de... Mira, los que se han incorporado, a ver qué opinan. El mejor de la primera década del siglo XXI de Marvel y el, y el mejor de la segunda década, ¿no? Porque, bueno, los dos han tenido mucho impacto, personajes adaptados y hemos quedado al final que Bendis está por poquito por encima de Hickman, ¿vale? Entonces, eh, Bendis está en el 13 y Hickman en el 14. Luego en el 13, Frank Miller. En el 11, John Bustema. En el 10, el grandísimo, la leyenda, Tom de Falco, ¿vale? En el número 9... En el número 9 hemos creado que estaba John Romita Jr. En el número 8 habéis elegido a John Vine por encima de Steve Did con el número 7, en el número 6 Joe Quesada, en el número 5 Chris Claremont y en el número 4 Roy Thomas. Y luego el Podium de honor yo creo que incontestable, bueno, no lo he dejado, no lo he dado a elegir, pero Stan Lee, Jack Kirby y Jim Shooter. Yo creo que Jim Shooter por encima de Jack Kirby, ¿no? Roy Thomas por encima de Jim Suter, ¿no? Yo creo que... se... se, 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 se... John Romita Senior, preguntan por aquí. John Romita Senior salió en, la, en, el, en el capítulo anterior en el puesto número 21. Estaba John Romita Senior. Y Roger Stern también preguntan por aquí. Y salió hace dos en el, número, en el puesto número 34. Roger Stern. Entre Todd McFarnell y Andrew Baker, si no tengo mal aquí apuntado. Así que... Así que que no esté por ahí JM de Mateis. JM de Mateis estaba... No lo tengo aquí, no lo tengo aquí, no tengo aquí. No, tengo aquí. Es que una, hay una que me falta, pero yo JM de estuvo en su día, ¿eh? eso lo puedo garantizar. Eso es. Y Bill Mantlo no está. Bill Mantlo está entre los que no están. Eh, lo siento mucho, pero Bill Mantlo no está. Así ah, está, el puesto número 53, entre Steve Gerber y Jeff Loeb. Eh, quizás Jeff Loeb tendría que estar un poco más arriba, pero bueno. Eh, tienes que publicar la lista finalizada, sí, sí, sí. sí. Yo pensaba que metías a Bronwald más alto cuando empezaste, yo también. Aquí hay uno que ha bajado mucho, que fue Mark Bronwald, que acabó bajando mogollón, y hay otro que no estaba en la lista originalmente, esto ya lo dije en su día, porque hice la lista de, el, de 60, y hay uno que se me olvidó, y era Alex Ross, y me di cuenta de Alex Ross que se me había olvidado cuando ya había publicado las dos primeras partes, cuando ya había publicado los 30 primeros. Y tuve que meter ahí el error de tapadillo entre el 30 y el 31. Así que bueno, pues pues. Pues quizás podría estar ahora más abajo, no lo sé. Pero yo creo que yo he no aquí a actualizar el podcast de Shooter con una hora mínima de charla. Bueno, podríamos estar hablando. El otro día descubrí una cosa de Jim Shooter que si la llevas a ver cuando grabé el podcast de Sergio con Sergio en verano, fliparíais. Así que nada. Bueno, oye. Muchísimas gracias a todos por, por hacerme más ameno este este podcast interactivo barra Twitch, llámase como, como... Como, como sea, porque los otros tres que hice, haciendo los del tirón, grabando a última hora, eh, eligiendo a los autores, explicando lo principal de cada uno de ellos, no lo principal, sino lo más importante de su impacto. Se me hicieron duros, sé que gustaron mucho, pero se me hicieron muy duros a hacerlo solo. ¿no? Y así, así me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, eh, me equivoco, dejaste fuera a Jill Kane. Yo creo que, de, yo creo que dejé fuera a Jill Kane. Y tú y yo, Méndez, hicimos alguna broma con ello en Twitter, porque dejé fuera de, a Jill Kane y a Ross Andrew. Son aquí los dos que tengo apuntados. Tengo, a, a, fuera de la lista están algunos. Están Carl Potts, Esteranco, Larry Hama, Miss Coleta, Don Heck, Ross Andrew, eh, Jill Kane, eh, Bob McGregor, eh, Doug Moens, Sinkevich, que están muy de moda ahora casualmente. Y, y, ¿Y cuál es este de aquí que tengo aquí? ¿Y Mike Hobson? los tengo fuera de la lista. Eh, Jill Kane habría entrado por muy poquito, pero bueno. Eh, quería hablar también de Carol Callis, quería hablar de, de Mary Severin, quería hablar de... Y, pero bueno, que si está aquí Sergio, se pone a hablar del rotulista de los X-Men de Claremont. De, de, de cómo era Tom... ¿Cómo era el rotulista? La, la, la colorante era era el Kane tiene que estar, sí, pues tiene que estar sí, 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 hay mucha gente que se me ha olvidado bueno, no se me ha olvidado, pero había que tomar las decisiones ¿eh? eh, Calis cuanto más sé de Calis, más me fascina Sí. así que nada eh, eso es, Orzechowski, eso es la, la rotulista eh, la rotulista de, de los X-Men de Claremont que luego sería la mujer de Len Wayne eh, es una de las mayores tapadas de la historia de Marvel Comics. O sea, nos gusta fijarnos en en en, Mary Saberine, en. 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 toda esta gente, ¿no? Pero hay gente ahí muy tapada, muy tapada, muy tapada. Y bueno, pues estos podcasts, sobre todo al principio, eran para. para ensalzar esas figuras, ¿no? Eh, eh, sí, lo has dicho bien, Sergio. Eso es Tom Orzechowski. Orzechowski, eso es. Orzechowski. Y la colorista. Glynis Wayne, que estoy intentando acordarme de su nombre de soltera, de su apellido de soltera, y no me sale, y no me sale, eh, eso es, la mujer de Wayne, Glynis, era la colorista, eso es, eh, la colorista y el rotulista, que Claremont puso pasta de su propio bolsillo para mantener en la serie de los X-Men, eh, cuando se empezaban a pagar royalties, pero que no les llegaba a ellos por las razones que fuera, puso pasta puso pasta Claremont de su propio bolsillo para mantener a Glinys Wayne como colorista de la serie y a... a eso, a Glinys Oliver como colorista de la serie y a Tom Orzechowski como rotulista. O sea, le daba tanta importancia al color y a la, la rotulación que puso pasta de su propio bolsillo, que bueno, Claremont está forrado, es millonario, ¿no? Pero puso pasta de su bolsillo. Así que bueno, gracias por acompañarme hasta aquí. Quiero hacer otro otra clasificación de estas. Quiero hacer otra clasificación de estas. Más que nada para pelearnos, ¿no? Porque yo creo que el top 1 es muy claro. Quiero hacer los mejores tandems creativos de la historia de Marvel. ¿Vale? Los mejores tandems creativos. O sea, cuando decimos, pues eso, Roy, Roy Thomas o John Bustema o Chris Claremont o John Byerne o aquí hablamos ya de calidad, ¿eh? no de impacto, de calidad. O Bueno, está Lee Kirby o elegir los 10 mejores tandems creativos, ¿no? Parejas creativas. Ron, Ron frenzi y, y, y Tom Defalco, por supuesto. Eso estarán en el top 3, top 4. Eh, Mark Miller y Brian Hitch. Mark y Brian Hitch. Le pese a quien le pese. Es un tándem creativo que también ha hecho historia, ¿no? Mira, ya están diciendo aquí, Nocenti y John Romita Jr. Eh, de Mateis y Mike Zek. Mira, muy interesante, muy interesante. Yo no lo habría puesto porque tienen un corpus, digamos, no muy, no muy grande, pero, pero yo, sí, 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 ya tenemos dos, tres ejemplos que podrían funcionar. Sí, sí, JM de Mateis y Mike Zek, ¿no? Nocenti y Romita Jr. Bueno, yo a John Romita quizás le pondría bueno, sí, 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 si tuviera que elegir una pareja de romita, no sería nocenti. Bueno, no lo sé. Eh, John Baine y John Bain, y luego John Bain, sí, efectivamente. Moenchi Gulazi Moenchi Sinkevich. Bueno, recientemente también hay algunos, eh, yo creo que, que muy interesantes, ¿no? Eh, a ver, joven, no paran de salir mensajes. Bendis y pone aquí un troll. Michelini y McFarnell, no, fuera de bromas, Michelini y Bob Layton, yo creo que entrarían en el top 5. Aunque es cierto, que, es cierto que por ahí desfilaba mucha gente y Bob Layton les ponía las tintas. Eh, yo que sí, desde John Byerne a John Romita Jr., Mark Bright. Bueno, pero bueno, Michelin y Layton yo creo que podrían estar eh, tranquilamente. Kevin Smith y Joe Quesada. Eh, eh, Brett, Brett Levins y Bob y. ¿Cómo era? Los del Sonámbulo también. Eh, Pasella y Panosian. <risa> Eh, a ver qué más veo por aquí. Ed Baker y Steve Eptin, por ejemplo. Marmilla con, con Hitch y Marmilla con Steve McNiven también, ojo. Eh. Eh, Peter David y Gary Frank, Peter David y Dale Keon. Interesante, muy interesante, muy interesante. Yo pensaba que yo quería hacer un top 10, pero igual lo que hay que hacer es un top 25. Mantle y Saul Buscema. He estado leyendo unos cómics para unos artículos de Mantro y Brucema últimamente y flipáis, y flipáis. Lo, cosas que no sabemos, o sea, eh, buenísimos. Eh, Steven Javier Milgram, quedaría también en el top 3, tranquilamente. Eh, Jim Starlin consigo mismo. <risa> eh, no, no, ya lo tengo. Romlin con Mim Starlin. Yo creo que ese podría ser el, el mejor de todos. John C. Reyes, dice aquí un troll también. Eh, no sé, Stanley y John Romita Senior, evidentemente no sé qué más eh, Jim Lee Claremont nos pese a lo que nos pese no yo creo que seguramente la ganaría, ganaría Claremont con John Bay, ¿no? esa clasificación la ganaría Claremont con John Byrne pero bueno, ya la haremos, ya la haremos en, otro, en otro momento, estoy aquí Kurbusek y Alex Ross Kurbusek y Alex Ross, ¿eh? ojo ¿eh? O'Neill y Adams pues que eso sabes, no me huele a Marvel eso Sergio, O'Neill y Adams no me huele a Marvel pero bueno, sí, de DC podríamos hacer. Lo que pasa que en DC mmm, no hay competición posible en el top 1. ¿no? Al final en DC tenemos tenemos a Mar Wolfman y a Dios Pérez ahí y ahí no nos pueden bajar. O sea, es que en DC no tiene tanto... Hay leña que es para Marvel. Sí, sí, yo decía Marvel. Bueno, podemos decir de DC 2 o 3 si queréis. A ver, algo así eh, Wolfman. Es que es Wolfman y Pérez, ¿no? Por Titanes, por Crisis, eh, por, 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 por todo, ¿no? Por, por, por ello... Eh, Alan Moore mm, yeah, sí, pues eso es coger una obra solo, ¿no? Al final aquí también importa la cantidad, no solo la calidad. Eh, bueno, ya lo hablaremos. Miller y Masuchelli. Mm, ¿Pero por qué? ¿Por, por, por, por cuatro numeritos que hicieron. Giffen y De Mateis, sí, con, con, con Maguire también, ¿no? Aquí hay un fenómeno que ha puesto Morrison y Howard Porter, ¿no? Iván Hull que ha puesto, eh, Jones y Macon, Jones y Reyes en todo caso, ¿no? Jones y Jeff Jones y Iván Reyes, ¿no? O Iván escribe, bueno, Iván Lo revolucionaron todos ellos realmente, ¿no? Y Iván Reyes no llegó hasta un poco más tarde. Eh, yo a Jones le asocio con Howard Porter y con Iván Reyes antes que con Mike Macon, fíjate. Morrison y Quietly, por ejemplo, también muy 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 sencillo, al, muy obvio, pero muy necesario, ¿no? Eh, Scott Lobdell y Kenneth Rocafort, por ejemplo, también. Eh, ¿Qué más? Eh, yo es que llevo cinco años sin leer muchas cosas de Marvel, pero de DC, pero Hillary Hitch, Jeff Life y Tim Sale, efectivamente. Mira, en DC, en DC yo creo que va a ser más más obvio el número uno, pero luego va a ser más interesante eh, hacer el top 10. Bueno. Lo Jones y Reyes, sí, yo creo que Jones pega más con Reyes, ¿no? Es, es con quien hizo Black Snake, con quien hizo la segunda parte de su Green Lantern, con la que salvó a la editorial hasta cierto punto, bueno, en sus peores años. Eh, quizás las mejores historias han sido con otros, con Macon, ese arranque de los Titanes, con el otro día estuve haciendo una presentación de Ángel Unzueta que le presenté su última obra, La historia de Ulis, en una presentación en San Sebastián. Y allí la chica del EFNAC había puesto, había, puesto, había puesto la mesa de firmas, había puesto pues, la última obra, que ha publicado Espiral, el sello infantil de Dolmen, y había puesto el, el, el Wonderland de Ángel Unzueta y de Jeff Jones, del año 2000. Ahí empecé a leer yo eh, cómics de DC, con, con 14-15 años. A mí me encantan los podcasts en los que metéis Historia Editorial Voy buscando la manera de ampliar lo de shooter que me has dejado los vídeos muy largos. Ya, la, ya lo encajaremos en algún, en algún que otro podcast. Eh, Mark Wade, no ha salido el nombre de Mark Wade. Es verdad, no ha salido el nombre de Mark Wade. Mark Wade, ¿a quién asociáis con Mark Wade? ¿Con qué, ¿con qué dibujante asociáis a Mark Wade? ¿En Marvel o DC? El primero que viene a la cabeza es Wayringo. Maquis Saltares, sí, Saltares. Weiringo, Weiringo. ¿Es el primero que os viene a la cabeza? ¿En serio? ¿My Weiringo con Mark Wade, ¿No os viene Barry Kitson? Wade y Garney. Ah, mira, muy interesante. Wade y Garney. Sí, 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 claro. capital América me chifló con, con Coober también. Hola, la más el de Garney. El Weiringo a mí no me viene el primero a la cabeza con Mark Wade, fíjate. Me viene Barry Kitson y no debería, y no debería. Y no debería. Whitey Samny excesivamente reciente, no ha calado, ha influido tanto. Eh, bueno, con Barry Kitson hizo Empire, hizo el JLIR1, hizo La Legión de Superhéroes, que es mi segunda etapa favorita con aquel lanzamiento de La Legión de Superhéroes, y alguna cosilla más ha hecho, ¿eh? alguna cosilla más ha hecho. Yo asociaría antes a Barry Kitson a Mark Wade, alguna cosilla de muy principios de los 90. Bueno, pero yo creo que no era el tema esta del, del Twitch de hoy. Lo emplazamos a otro día, si os parece. Yo creo que esto de hacer así clasificaciones igual encaja, es que es verdad, igual encaja mejor en, en, en esta interactividad de Twitch, más que en hacer un podcast hablando al vacío. Aunque las peleas las vamos a tener igual, las hagamos donde las hagamos. Eh, muchas gracias a todos por, por estar aquí. Yo estoy ahora mismo sobrepasado con los mensajes que están entrando. Y ahora con esto le voy a dar el botoncito de acabar stream. End the stream y se acaba por Chao, chao. Gracias, gente.